0: رادیو ریرا سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه تصویر خیالی کارتون خواب ها از جایی به اسم خانه این عنوان یادداشتی است به قلم یوهانس لینهارد که در نوامبر 2018 در وبسایت یان منتشر شده و ترجمان آن را در دیماه 1397 با ترجمه علیرضا شفیعی نسب منتشر کرده است. من مهدی سفری هستم. از دور تماشا کردن کارتون ها آنها را نیمه زامبی معتاد و بیمسرف نشان می دهد و در بهترین حالت رنج دیدگانی که مستحق تره بومند. اما پژوهشگری که در میان آنها زندگی کرده است می گوید تمرکز بر رنج و بدبختی بیخانمانها تصویر کاملی از زندگی آنها به ما نمی دهد. ساکنان کنار خیابان خلاقیت هایی به خرج می دهند تا احساس کنند واقعا در خانه خودشانند. انتخاب نقطه مشخصی برای خواب، منظم کردن خنزر پنزر اطرافشان و تنظیم برنامه ای معین برای کارهای روزانه مثل تکدیگری و حتی نشعگی. نگهبانان پارک هر روز صبح بیدارش می کردند. زیر سقف آلونکی کوچک در زمین بازی، پای کلیسای سن ونساندوپول و در فاصله ای حدود پنج دقیقه پیاده روی تا ایستگاه قطار گاردونور پاریس میخوابید. به من میگفت اونا کاری با من ندارند اما خودم باید پاشم. سال 2015 بود که با فرانسوا آشنا شدم. مردی سرزنده و حدوداً 55 و پنج ساله بود، که علاقه زیادی به خواندن شانسون ها یا ترانه های فرانسوی با صدایی باریتون داشت. وقتی او قصه های ایو منتان و ادیت پیاف را زمزمه میکرد، گویی خود خیابان در حال آواز خواندن بود. فرانسوا خود را ژیتان یعنی کولی میدانست. مسافری در دنیا که مدت زیادی را یک جا نمیماند. فرانسوا پس از رابطه ای ده ساله که حاصلش سه فرزند بود اسم هر ستای آنها روی بازوهای فرانسوا خالکوبی شده بود خانواده اش را ترک کرد و به زندگی در جاده برگشت پس از گذشته بیش از هشت سال از آن زمان او همچنان بین پاریس و هومه بی است گدایی می می‌نوشد و آواز میخواند. این نغسان تواتمه هاجتممه در سال 2012 بر اساس بروزترین ترین اارقام آژانس آمار فرانسه 28 هزار نفر در پاریس سان دومیسیل یا یا بیخانمان بودند این رقم 84 درصد بیشتر از سال 2001 بود اکثر این افراد مرد 59 درصد، مجرد 67 درصد و خارجی 56 درصد بودند. اکثریت آنها در اقامتگاه های موقت زندگی می کردند. 22 درصد در هوتل ها، 17 درصد در آپارتمان های عمومی، 47 درصد در پناهگاه های ها. پجوهش من بیشتر متوجه کسانی مانند فرانس که جزء چهارده درصد باقی مانده کسانی که در خیابان زندگی می کنند نه پناهگاهی دارند و نه درآمدی و بیشتر از همه تحت تأثیر مشکلات سلامت روانی و اعتیاد هستند افرادی که طی دو سال پژوهش جمعیت شناسی در پاریس با آنها کار کردم سان آبری یا بدون پناهگاه یا ساندومیسیل فیکس بدون خانه ثابت نامیده میشدند در زبان ما میتوان آنها را کارتون خواب دانست شهرهای کلاسیک علوم اجتماعی از بی خانمانی معمولا چنین جمعیت های به رانده شده ای را به تعبیر جول رابینز انسان شناسی آمریکایی در قشر آسیب دیدگان قرار میدهد افراد بیخانمان خانمان را معتاد، بیمصرف و زامبی نیمه مرده توصیف کردهاند. بسیاری از این توصیفات میکوشند دلایل بیخانمانی به هاشی و انزوا را از منظر نابرابری و خشونت ساختاری و رنج اجتماعی درک کنند. برجسته ترین نمونه این جانر در زبان فرانسه، پاتریک دکلرک جمعیت شناس و بلژیکی است. که کلوشاردیزاسیون یا بینواشودگی خیابان گرد های پاریس در دهه 1980 و 1990 و عدم امکان ادغام مجدد آنها در بطن جامعه را توصیف می کند. مشاهدات من بازتاب دهنده بسیاری از این شهر بیخانمانی تا حد زیادی، نتیجه سوء عملکرد کرده سیستمهای اجتماعی، اقتصادی و رفاه و نیز رویدادهای زندگی همچون بیماری ذهنی یا جسمی، طلاق، مرگ و خشونت خانگی است. اما آنچه ممکن است افراد بیگانه با این قش را متعجب کند، این است که افرادی که در خیابان با آنها آشنا شدم، معمولا خود را سرفکنده یا رنج دیده نمی دانستند. پول ریکور، فیلسوف فرانسوی، در کتاب خود به مسابقه دیگری، رنج کشیدن را چنین تعریف می کند. کاهش یا حتی نابودی قابلیت انجام کنش. من مشاهده کردم که سوجه هایم همچون فرانسوا به جای یک جانش هستن، فعالانه تلاش می کردند تا مجازن و حقیقتا در خیابان خانه بسازند. تمرکز بر تجربیات منفی و رنجهای بی لاجرم تصویری ناکامل به دست و فعالیتهای خلاقانه و چارجویانه آنها برای کنار آمدن با موقعیتشان را از قلم می‌اندازد. پرسیدن بعضی سوالات اخلاقی غیر ممکن می شود. مثلا اینکه برای داشتن یک زندگی خوب یا زندگی بهتر یا حتی یک خانه در خیابان چه چیزهایی لازم است هر وقت که با فرانس وا بودم او دائما از امکاناتی که شهر فراهم می کند بهره می برد رهگذرانی که پول می دادند نیمکت پارکها برای خوابیدن سقف آلونکها، ها های عمومی سوپرمارکتها ها و راننده های تاکسی او همیشه در حالت آماده باش بود، به خصوص برای سیگارهای نیمه سوخته که نصف دیگرشان هنوز روشن بود و پاریسی های پرعجله آنها را دور می انداختند. او یک روز مرا به عنوان شاگرد موقت خود پذیرفت. به من گفت، بیا تا یادت بدم چطور کار میکنم. ما درست روبروی سردر شیشه‌ای زل غربی گاردونور نزدیک به سالن انتظار قطارهای یورو استار به مقصد لندن نشسته بودیم. به شب نزدیک می شدیم اما هنوز کمی از آفتاب تابستانی مانده بود. تاکسی‌ها یکی پس از دیگری از جلوی ما رد می شدند. فرانسوا جوری سف و با انگشت بر شیشه راننده کوبید. آن مرد سرش را به طرفین تکان داد. فرانسوا اصراری نکرد. او با کول باری از تجربه دیگر می دانست از چه کسانی می تواند پول بگیرد. شیشه ماشین بعدی پایین بود. فرانسوا خطاب به مردی که داخل نشسته بود گفت پول خورد یا سیگارداری رئیس؟ آن مرد گفت سیگاری نیستم اما بیا این رو بگیر. این را گفت و یک سکه ی سنتی به او داد. فرانسوا گفت مرسی رئیس صدق دهنده سری به تایید به سوی فرانس واتکان داد و او با لبخند راهش را به سوی ماشین بعدی پیش گرفت. رو به من کرد و گفت خیلی سخت نیست نه؟ در کمتر از ده دقیقه صف متشکل از بیست ماشین برایش یکونیم یورو و دو سیگار برمغان آورد. ادوارد فیشر انسانشناس آمریکایی با بازگویی سخن رستو میگوید که زندگی خوب زندگی است که ارزش زیستن دارد. یا سفری است به سوی یک زندگی شکوفا. زندگی خوب با خوشبختی مرتبط است اما محدود به آن نیست. بلکه خیلی اوقات و شاید برخلاف نظر شهودی با تعهد و از خودگذشتگی و تلاش برای تبدیل شدن به فردی خاص نیز ارتباط دارد. میشل فوکو، فیلسوف فرانسوی در سال 1982 این فعالیتها را تکنیک های خود معرفی می کند. به گفته فوکو، خود به ما اعطان نشده، ما باید خود را به صورت یک اثر هنری خلق کنیم. سوژه های من در خیابان های پاریس به روش خودشان می تا خود بهتری شوند. دریافتم که فعالیت ها، فرایندها و برنامه هایی که مشغول آنها هستند مانند تکدیگری، ساخت پناهگاه، دسترسی به سکونتگاه موقت و غیره، فعالیت های خود هستند که هدفشان زندگی بهتر است. فعالیت هایی برای خانه سازی در خیابان هایی از جنس امید گرچه تصور یک زندگی شکوفا در خیابان دشوار است اما یک زندگی بهتر برای آنها چگونه میتواند باشد من هر روز مشاهده میکردم که چگونه احساس فرصت از درون رنج به بیرون میتراود همانطور که شریل متینگلی، انسانشناس آمریکایی در کتاب پارادوکس امید درباره افراد مبتلا به بیماری های مزمن در آمریکا میگوید، امید به عنوان یک مسئله وجودی، ریشههایی فرهنگی و ساختاری به خود می گیرد. چون فقر، نجات پرستی و رنجش های جسمی بسیاری از خانواده هایی که راجع به آنها مینوشتم آن را شکل داده بود امید به صورت یک فعالیت زمانی متناقض و یک پروژه اخلاقی جانانه پدیدار شود. محور امید تلاش برای ساختن زندگیهایی است که حتی در میان رنج ها و حتی بدون اینکه پایانی خوش در دید رس باشد، باز هم ارزش زیستن را دارد. علاوه بر فرانسوا، و بقیه افرادی هم که در خیابان‌های پاریس با آنها آشنا شدم مثلا سبال از هند و الکس از کوزوو از مشغولیت خود به چنین فعالیت‌های امیدوارانه‌ای سخن می‌گفتند با دنبال کردن آنها به درون نوان خانه ها، مراکز گذری مؤسسات دولتی و پناهگاه‌های افراد بی‌خانمان مشاهده کردم که آنها در تلاش برای رسیدن به زندگی بهتر دو راه را در پیش می‌گیرند که هر دو آنها مرتبط با انگاره خانه است. سوجه هایم در پاریس آرزوی یافتن و برگشتن به نوعی وطن را داشتند که معمولا متعلق به دوران گذشته است و این در حالی بود که روزانه در تلاش برای ساختن خانه ای جهت بقا بودند. این برای آنها به مسابه نوعی زندگی بهتر بود. در دسامبر 2014 آخر شبی بود که با سبال آشنا شدم. او در فاصله ای نه چندان زیاد از ورودی اصلی گاردونور با دیگر دوست پنجابیش بوتی نشسته بود. این دو دوست وضعیت چندان مناسبی نداشتند، بدون پتو و حتی بدون های معمول زیر پا در پیاده رو لمیده بودند. سبال و بوتی خود را در لباسی نازک پیچانده و به هم چسبیده بودند، در حالی که گاه و بیگاه بر اثر الکل و خستگی به خواب می‌رفتند. سبال پس از فرار از یک زندان در هند و پس از گذران مدتی در کره جنوبی و ایتالیا در سال 2013 به فرانسه آمده بود. او هیچگاه به من نگفت چرا به زندان افتاده و فقط همینقدر اشاره کرد که به چاغو ربط داشته. هر طور شده بود خود را به کره رسانده بود و آنجا هم به خاطر جرمی دیگر مدتی در زندان بود. بعد از آن هم به ایتالیا رفته بود. فرانسوی سبال هنوز آنقدری خوب نبود که با من صحبت کند اما به انگلیسی چیزهایی به من می گفت. خواهش میکنم، گرسنمه نمه، میتونید کمکم کنید، خواهش میکنم. پس از مدتی متوجه شدم که سبال عمدتا پنجابی صحبت میکند. چرا که دور او را گروهی از افراد پنجابی از جمله بوتی گرفتند. چند ماه طول کشید تا متوجه دستبند روی مچ سبال شوم دستبندی ساده، نیاراسته و آهنی را بر مچ راستش بسته بود. به این دستبند کرامی گفتند که نشانه عضویت در مذهب سیک بود. سبال فردی بسیار معتقد بود و نسبت به ایمان خود اطمینان کامل داشت. او می گفت من میدونم دونم آدم خوبیم و خدا من رو دوست داره. بالاخره یه راهی واسه خروج از این وضع پیدا می کنم. خدا کمکم میکنه. سوال امید و اشتیاقش را برای خروج از خیابان و نهایتاً خروج از فرانسه از دست نداده بود برخلاف بوتی که متاهل نبود همسر و دختر جوان سوال در هند به او انگیزه قوی برای بازگشت میدادند می گفت حدود شیش ساله ندیدمش حدود یه سالم هست که باهاش حرف نزدم میخوام پیشش باشم و خواهم بود میگوید دلش برای معبد طلایی نزدیک خانهشان تنگ شده ظاهرا خاطره آنجا او را زنده نگه میداشت حتی بوتی هم در های او بود میگفت هر دومون میریم خونه مگه نه من میبرمت بخونهام و با هم میریم معبد برای بسیاری از افراد بیخانمانی که در لندن و پاریس با آنها آشنا شدم خانه با مکانی عجین بود که از آن جدا شدهاند و آرزو دارند به آن برگردند. مکانی که حامل چیزی است که لیزکنیون جامعه شناس انگلیسی آن را حق بازگشت و حس خواستگاه مینامد. پژوهش سارا احمد در سال 1999 در مورد نوشته های مهاجران به خصوص زنان آسیایی ساکن بریتانیا نیز، تایید کننده این دیدگاه خانه به مسابه چیزی در آینده بلند مدت است. این دانش بریتانیایی بریتانیایی استرالیایی می نویسد که خانه معمولا یک مقصد است، جایی برای سفر کردن، فضایی که بیشترین شباهت را به خانه دارد و راحتترین و آشناترین است، در واقع فضای سکونت نیست بلکه فضایی است که فرد خیشتن خود را تقریبا اما نه کامل راحت و در خانه مییابد یعنی من اینجا هستم در چنین فضایی سوژه دارای مقصد و مسیر سفر و در واقع آینده است اما با داشتن چنین مقصدی هنوز نرسیده است از این منظر خانه مربوط به حال نیست قطعا مکانی برای رنج منفعلانه هم نیست بلکه مربوط به امیدها و تبدیلش به مکانی خیالی است که هنوز نرسیده است برای سوال این مکان در زادگاهش هند است یا به طور دقیق‌تر نسخه‌ای از هند که در آن تحت پیگرد نباشد و منبع درآمد کافی برای تأمین مناسب خانوادهش داشته باشد اطمینان او از خوشبختی آینده و زندگی بهترش ریشه در خاطرات آرمانی ساخته اش دارد. سبال دوست نداشت در مورد مشکلات حقوقیش در هند حرف بزند. از زمانی که او خارج بوده، هند به نمادی از خانواده، دین و تعلقش به گذشته تبدیل شده. در فرانسه، تنها ارتباط با صبات او به این بخش از خانه دو چیز بود. خاطراتش، و اجتماع پنجابی هایی که بخشی از آنها بود تکلم به زبان خودش باعث می شد این خاطرات زنده بماند باز تولید و تقویت نسخه آرمانی شده و خاطره شده از وطنش کل آینده سوال بود این کار همچنین باعث می شد سوال انگیزه بگیرد تا چیزی را که در زمان حال گاهی درد و است تحمل کند امید به آینده بهتر به صورت اراده و قدرت کوتاه مدت برای ساختن روزانه یک خانه بروز میابد. وطن تنها یکی از انواع خانه‌ای بود که طی پجوهش هایم با آن روبرو شدم. این انگاره مربوط به آینده، امید و اشتیاق بود. نسخه دیگر خانه در زمان حال بود و قرابت بیشتری با بقای روزمره داشت. الکس که بیش از پانزده سال پیش از کوزوو به فرانسه آمده بود مجبور بود تقریبا هر روز برای خود خانه ای بسازد و فردا دوباره از نو. او هنوز حق اقامت نگرفته بود و می‌کوشید با اخذ پناهندگی مورد حمایت دولت قرار بگیرد. الکس تا 5 سال اخیر عمدتا در خیابان بوده است. وقتی با الکس آشنا شدم اون نقطه ای تصادفی را در سمت مقابل گاردولس برگزیده بود. وقتهایی را که در مراکز مخصوص افراد بی نبود، روز و شبش را اینجا می گذراند. این ساختمان که مالک آن شرکت ملی راه آهن فرانسه SNCF بود، گوشه های دنج میان ستونهای سنگی عظیم داشت. الکس در سمت شرقی بود و سقفی کوچک در فاصله 5 طبقه بالای سر او بود. خلوتگاه الکس که یکی از چندین تو قابل استفاده بود، نزدیکترین آنها به خروجی بود. معمولا یکی از چندین پلیسی که در ایستگاه گشت میزنند، مراقب مکان الکس بود. الکس میگفت حضور پلیس یکی از دلایلی است که این نقطه را انتخاب کرده است. او برخلاف بسیاری از آشنایان بیخانمانش، پلیس را مایه امنیت میداند. پلیسها باعث می شدند تا او احساس امنیت فیزیکی کند، خشونت را از او دور می کردند و نظم آنجا را حفظ مینمودند. الکس جدای از اینکه در مورد محیط اطراف محل خوابش دقت زیادی به خرج میداد اهمیت زیادی هم برای نظم آنجا قائل بود. وقتی در اوایل سال 2015 پیش او رفتم، فوراً متوجه شدم این تو رفتگی چقدر مرتب چیده شده است. او کارتون هایی را که حکم کف داشتند، پاره کرده بود تا دقیقاً درون دو متر مربع فضای میان دیوارهای سنگی جا بگیرند. دولای کارتون، الکس را از سنگ سرد زیر پایش جدا می کرد. لایه دیگر کارتون هم دیوار پشت سر او را شکل میداد. کل این سازه شبیه به یک کماد دیواری سفارشی بود. الکس روی یک کارتون نخودی نشسته بود و بقیه حال محل زندگیش در پیادهرو را به من نشان داد. او در طول روز وسایلش را با دقت زیاد داخل یک کوله و یک پلاستیک میگذاشت. وقتی از خلوتگاه خود خارج می شد، این دو کیف را با خود می برد. الیکس یک دست لباس دیگر هم داشت، یک شلوار، یک تیشرت، یک پولیور، لباس زیر و جوراب. اینها دارایی‌های مهمی بودند و الکس در روزهای بارانی لباسش را عوض می کرد و آنها را می پوشید. لباس کسیفش را در پلاستیکی در داخل کوله می‌گذاشت تا از بقیه وسایل جدا باشند. کیسه خوابش همیشه موقع رفتن به کوله اش وصل بود الکس کیسه خوابش را مهمترین دارایی و کوچکترین خانه قابل تصورش میدانست. به گفته شلیمالت جامعه شناس استرالیایی خانه همیشه بین چیزی آرمانی و واقعی معلق است خانه یعنی فعالیت هایی که به وسیله به همراه یا بر روی اشیا و محل شخص انجام شدهاند. با تنش گاه و بیگاه میان آنچه قسمت شده و آنچه به انتخاب افراد وا گذاشته شده زندگی در خانه جاری می شود. هند سبال وجهی آرمانی داشت اما آنچه الکس با آن سر و کار داشت بیشتر به سمت واقعی این دو وجهی نزدیک بود. تلاش های خانه سازی او یک فرایند پیوسته از فعالیت های روزانه بودند. خانه دقیقا چنین فرایندی است که شامل وجه مادی و وجه خیالی ارتباطات اجتماعی و کنش های پیش پا افتاده می شود. های روزانه، عادات و ریتمها، معمولا چیزهای ساده ای نظیر رفتن مکرر به بعضی محلات، پناهگاهها و نانوانخانه ها بخش های مهمی از این فرایند هستند و ارتباطی عمیق هم با نظم زمانی و هم با نظم مکانی دارند. این تاکید بر نظم را به بهترین شکل می توان در تحلیل کلاسیک خانه توسط مریداگلاس شناس انگلیسی یافت. او میگوید خانه یک انگاره محلی شده است خانه در فضا واقع شده اما لزوماً یک فضای ثابت نیست خانه نیاز به آجر و ملات ندارد میتواند یک واگن یک کاروان، یک کارتون یا یک چادر باشد نیازی نیست فضای بزرگی باشد اما باید فضا باشد چون خانه با به کنترل درآوردن مقداری فضا آغاز می شود فعالیت‌های روزمره الیکس نمونه‌ای عینی از به کنترل درآوردن فضاست. ساختن یک پناهگاه یعنی فضایی فیزیکی برای خواب نهایتاً تلاشی در راستای نظم و بدین معنا فرایند خانه‌سازی روزانه است. او کنجی را برگزیده. آن را با کارتون و وسایل دیگر تزئین کرده و عادات فضایی همچون ذخیره جداسازی و دستبندی برخی وسایل به مهم نچندان مهم و تمیز کثیف و مسدود نمودن فضا در خود را به وجود آورده است. الکس حتی وقتی از محل خود خارج می شد، خیلی دقت می کرد تا آن را پشت سرش قفل کند. او لایه سومی از کارتون را باز می کرد و آن را به شکل مستطیدی دور لایه کارتون و پلاستیک خوراکی که جامی گذاشت می وقتی به پشت سر نگاهی انداختم، کنج او کاملا در برابر آب و هوا مقاوم شده بود. هیچ آشغال یا خاکی آن را مشکوک جلوه نمی داد. او آگاه بود که مأموران امنیت ایستگاه دوست ندارند آشغال در محل باشد. در عوض او چیزی را جا می گذاشت که در چشم هر فردی که از بیرون نگاه می کرد شبیه به یک جعبه کارتونی کاملا بسته شده بود بر برنامه های روزمره فضایی نه تنها بخش مهمی از بقای روزانه بود بلکه برای بازنگه داشتن آینده اش نیز ضروری بود آرزوی سبال برای برگشتن به چیزی که تصور میکرد وطن و خانوادهاش است خانهسازی روزانه و منظم الکس نزدیک گاردولس تکت دیگری فرانسوا همه اینها روحای مختلف یک سکنند. فرانسوا الکس و سبال به صورتی پویا و خلاق کار میکردند رویاها، امیدها و آرزوها به آنها چشماندازی برای دنبال کردن و انگیزه ای پیوسته می داد. آنها هر روز برنامه‌ها و مناسکی برپا می کردند تا حتی حس موقتی از خانه را ایجاد نمایند. انتخاب نقطه مناسب برای خواب، نظم به یک فضای عمومی و تبدیل آن به یک شبه پناهگاه ساخت ریتم های مرتب برای برنامه های روزانه مشغول شدن با مددکاران اجتماعی و به آوردن پول از طریق تکدیگری. فرانسوا که مرا با کار تکدیگری آشنا کرد، در فعالیت های چیزی نزدیک به خانه یافته بود. خانه او در رویارویی با شهر اطرافش شکل گرفته بود. این روایت ها نشان می دهد این افراد تا چه هد از رنج منفعلانه به دور هستند. بله، البته لحظاتی از بیکاری و برای بعضی از آنها مکس های طولانی در داور هم وجود داشت. اما بیشتر خواب هایی که با آنها آشنا شدم، صرف نظر از سن، جنسیت، جایگاه در خیابان و سطح اعتیاد، به روش خودشان میکوشیدند تا زندگی بهتری داشته باشند ابتدا در خیابان و سپس اگر بخت یار باشد خارج از خیابان